Дорогая церковь, приятно приветствовать вас сегодня. Dear church, it's, uh, it's, it's very nice to greet you this morning. Вы знаете, необычные уже эти несколько недель в нашей жизни. You know, these weeks are very unusual in our life. Время, которое мы не думали, что оно может так быть. Но вы знаете, я хочу сегодня стоять на этом месте и напоминать. То, что наш Бог, Он не изменился. То, что церковь сегодня, она не закрыта. То, что сегодня в это время, сам Господь, Он все равно... Still, he wants to have close fellowship with every one of us. Maybe for some of us it's uncomfortable and unusual to watch the service on a TV screen. I believe that the Lord meets us where we look for him. I can say that I had several situations in my life, not once. Whether it was on a train on the way to work. You know, the trains are closed, so I have to drive a car now. But every time we come together to worship God, if our heart is focused towards Him, it doesn't matter what kind of unusual format we have. You know, God meets us. The Lord starts to speak with us. You know, what we can feel and experience here in the church. We can experience that even more at home. Our... We can experience that in our cars. And we can experience that everywhere and anywhere where we are. You know, our God is a loving God. Our God is a good God. And today I'd like to share a word with you. You know, when as I prayed and I asked the Lord, Lord, what should I speak? I had something that I wanted to talk about. But last night the Lord put this on my heart. I read something from a preacher. He put on social media one quote. For, for some reason, I was reminded of this last night. And I'd like to share this word with you. And today I'd like to title my message, Your Biggest Enemy. Or, in other words, Your Most Dangerous Enemy. I'd like to talk to the Christians today. I'd like to talk to those people who believe in God. If you're listening to me right now, and you haven't made that decision in your life, today is the best opportunity for you to do so. Don't wait for a better time. I, I want to pay attention to the people who have decided to follow Jesus. When we follow God, many enemies come into our life. Many enemies that come against us. But I like to talk about the most important as I consider an enemy. It's not the coronavirus. 
сильно произвело у меня впечатление. You know, I was very moved by, by, by something. Я видел, как одна семья из нашей церкви. I saw as one family from our church. Они выставили определенные фотографии на тоже в соцсетях. They put a photograph in a social media. Это молодая семья, это Саша и Наташа Шум. Алекс и Наташа Шум. Они поставили фотографии, когда они пошли со своими детками. Uh, put a family up. They have put a picture of, of when they went somewhere with their kids. И в это время, когда церковь закрыта, когда нету вот обычного собрания. And when the church is closed, when there's no church in regular format. Они взяли с детками и сделали такие небольшие подарки. And they have with their children made small gifts. И сами детки они написали на надписи на этих подарках. And the children wrote certain messages on these gifts. Они написали, пусть благословит вас Бог. They wrote something like, May God bless you. Пусть утешит вас Бог в это опасное время. May God comfort you in this dangerous time. И они сделали подарки они пошли раздавать это своим соседям. Вы знаете, это очень сильно коснулось меня, когда я это увидел. Потому что это еще показывает нам, когда церковь выходит за стены здания. Она начинает иметь большое влияние. Вы знаете, наш самый великий враг это даже не дьявол. Потому что если бы он пришел бы в своей форме, конечно, мы бы сразу же узнали, кто это, мы бы мы бы противостали ему. Но я хочу сегодня поговорить о враге, который приходит незаметным образом. И этот враг это то, именно то, что препятствует нам иметь общение с Богом. Prevents us from having a relationship with God. Это может в твоей жизни называться разными именами. This comes in many different names in your life. Может быть для кого-то это телевизор. Maybe for somebody it's a television. Может для кого-то это желание заработать много денег. Maybe for somebody it's a desire for wealth. Может быть для кого-то это проводить много времени со своей семьей. Maybe for somebody it's spending too much time with their families. Вы видите, что порою это могут быть вещи, которые полезные. Many times it can be important things. Но иногда они могут стоять в таком месте. But sometimes they can hold such a place. Где они начинают начинают заграждать для нас то время, где мы должны проводить с нашим Богом. Вы знаете, в Библии много есть примеров, когда великие люди, они проводили, и как они проводили время с Богом. И это даже и также показывает нам результат их времени провождения с Богом. Я только хочу посмотреть на две личности сегодня. Первая личность, это будет Иоанн Креститель. Я не знаю, если вы замечали следующий стих, который я прочитаю. Но это будет Евангелие от Луки, первая глава, 80 стих. Это очень длинная глава. It's a very long chapter. It talks about the birth of John the Baptist. Uh, it talks about how he grew up and how he how he was born. Verse 80, and the child grew and became strong in spirit, and he was in the wilderness until the day of his public appearance to Israel. Это Евангелие от Иоанна. And then we can also look in the Gospel of John. И это будет первая глава тоже. First chapter also. И 29 по 34 стих. 29-34. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. 
The next day he saw Jesus coming towards him and said, Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. This is he of whom I said, After me comes a man who ranks before me because he was before me. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю. I myself did not know him, but for this purpose I came baptizing with water that he might be revealed to Israel. И свидетельствовал Иоанн, говоря, я видел Духа, сходящего с неба, как голубя и пребывающего на нем. And John bore witness, I saw the Spirit descend from heaven like a dove and it remained on him. И здесь ключевой стих, который соединяет это Писание к тому времени провождения в пустыне. And this, the next verse uh, connects uh, his time in the wilderness. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне, на кого увидишь Духа Святого, пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. I myself did not know him, but he who sent me to baptize with water said to me, he on whom you see the Spirit descend and remain, this is he who baptizes with the Holy Spirit. Мы видим, что Иоанн, и знаем, что Иоанн, он был великим человеком в Библии. We know that John was a great man in the Bible. Писание говорит, да, что он пришел приготовить путь Господу. The Bible says that he came to prepare the way for the Lord. Он пришел и он проповедовал новое учение, которое не было до этого. He came proclaiming a new message that was not before uh, before that time. Он говорил, покайтесь, ибо приблизилось царство небесное. He said, repent, for the kingdom of God is at hand. И Писание здесь говорит, что что был кто-то, что кто сказал это Иоанну крестить. And the Bible says that there was somebody who told this to John the Baptist. And this happened at that time where he, when he was in the wilderness. This happened during the time when he was spending uh, time with the Lord. He specifically says, I did not know him I could not know him that he would be the Lord. But when he spent time with the Lord in the wilderness, he said, the one who sent me told me. The one who had fellow он научил меня показывать на вот этого, что именно это есть Агнец, именно тот, который крестит вас Духом Святым, тот, который принесет спасение для всего мира. Вы знаете, следующая личность это есть сам Иисус Христос. Для нас, когда мы говорим о молитве или регулярное провождение время с Господом, может быть не всегда первое, что приходит на память, это вот брать именно тот пример Иисуса. И причина, почему мы думаем, да, Он же сам Бог. Конечно же, Он имел вот, вот он, потому что Он был Бог, Он был Сын Божий. Но Писание говорит в Евангелии от Луки 4 главе, что исполненный Духа Святого Иисус после крещения, with the Holy Spirit he was drawn into the wilderness he was drawn into the wilderness uh, the fellowship with his father and in the exact moment he had certain uh, testing and when we go to Luke chapter 4 verse 14 показывает здесь уже потом результат этого времени 
And it shows it points to the result of that time. Писание говорит, и возвратился Иисус в силе духа в Галилею и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. It says here, and Jesus returned in the power of the Spirit to Galilee, and report about him went out through the, all the surrounding country. Еще одно место Писания это будет пятая глава Евангелия от Луки. And one more place, Luke chapter five. И пятнадцатый и шестнадцатый стих. Verse fifteen and sixteen. Мы говорим о регулярном провождении времени с Господом. We talk about a regular time for fellowship with the Lord. Но тем более распространялась молва о нем, об Иисусе, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. But now even more the report about him went abroad, and great crowds gathered to hear him and to be healed of their infirmities. Но он уходил в пустынные места и молился. But he would withdraw to desolate places and pray. Видите, именно вот эффективность служения Иисуса. You can look at the effectiveness of the ministry the influence of the ministry of John the Baptist it, was, it came from this place in the wilderness it doesn't talk about a literal place where we have to desert and, and we have to leave to be in but this is a time where we, we forsake all other things in our life we leave all for the sake of the и вы знаете, сегодня дьявол он заинтересован. The devil has a great interest today. Он заинтересован и он приходит вот в виде этого врага. And he comes in the form of this enemy, который препятствует тебе проводить время с Господом. That prevents you from a regular fellowship with the Lord. Не всегда, конечно, может быть это давление от дьявола. Not always, it's an external pressure from the devil. Порою это может быть давление от нашей же плоти. Sometimes it comes from the internal struggles. Писание говорит, что плоть она желает противного, то что The Bible says that the flesh desires that which is opposite to the spirit. When we understand that we have to wake up early in order to pray, to spend time with the Lord, the flesh tells us, no, rest a little longer. When the Bible teaches us to spend time in fasting, the, our flesh says, no, but it's going to cause you pain. You know, these enemies come to, in order to prevent you from having a fellowship with the Lord. And why is this enemy so dangerous? I have three points that we bring от нашего провождения времени с Господом. Вы знаете, во-первых, когда мы начинаем общаться с Богом, когда мы начинаем именно запланированно отделять время, чтобы проводить с Ним, Бог начинает очищать нас. Иисус говорил притчу о почве. Он учил, что есть определенная почва, которая не способна принимать семя, то есть Слово Божье. Поэтому первое, что Бог делает, Он начинает убирать всякие камни и терни с нашей жизни. Он начинает исправлять то, что неправильно мы сами сделали в своей жизни. Может быть, то, чему мы были научены, то, что сегодня препятствует, Он начинает убирать это. 
Потому что сам Бог имеет великую цель для каждого из нас. Уже в притче той было сказано, что он не может и, или это не может быть эффективно, если что-то не будет убрано. Второе то, что Господь начинает делать в нашей жизни. Он начинает нам открывать тем, кем он является. Вы знаете, часто может мы слышим проповеди. Да, что вот Бог покажет нам, кто мы есть или какие мы хорошие. Я не могу полностью с этим согласиться. Потому что Писание говорит, что без Бога мы ничто. И вот поэтому Он начинает открывать нам, кто Он есть. Он начинает показывать нам, что да, Он есть огонь поедающий. То, что мы не можем иметь нечистоту в нашей жизни. Но потом Он начинает открываться нам, как любящий Отец. Он начинает открывать Себя, как могущий Господь. Вы знаете, в жизни Иисуса, когда Он вышел из пустыни, Писание говорит, что когда Он пришел в храм, Он встал и Он смело начал провозглашать. He started proclaiming very он говорил boldly. слова Исаии. Uh, He started repeating after the words of Isaiah. И он говорил смело, что Дух Господен на мне. He started saying that the Spirit of the Sovereign Lord is upon me. Что теперь он на мне, чтобы я мог делать определенные вещи. He is on me so I can do certain things. Чтобы я мог влиять на окружение вокруг меня. So I can have influence on the environment around me. Бог начинает открывать нам, кто он есть. God starts to reveal Himself, who He is. И третий пункт. And the third point. Он начинает открывать нам Евангелие Царства. He starts to opening, revealing to us the gospel of the kingdom. Почему это важно знать сегодня? Why is it very important for us to Писание know that? Говорит, везде, Иисус, Because the Bible says that everywhere where he went, читаем, The Bible says that he always preached or proclaimed the gospel of the kingdom. Он учил принципы Царства Божьего. He taught us the principles of the kingdom of God. И все притчи начинались, что Царство Небесное, оно подобно этому. And all his proverbs started in a manner like this. The kingdom of God is like so-and-so. И причина, почему? Потому что именно поэтому он пришел на эту землю. And it is for this reason that he came on this world. Для того, чтобы открыть нам Отца. To reveal the Father. Для того, чтобы присоединить нас опять с Небесным Царством. To reunite us with the kingdom of heaven. Для того, чтобы мы, когда живем на этой земле, so when we live on this earth, несмотря на что происходит вокруг нас, not looking at all the things that are happening around us, мы могли смело жить. We can live a bold life. Мы могли смело ходить. We can walk boldly. Вы знаете, да, сейчас трудное время. Yes, it's a very hard time right now. И в то же самое время мы видим, сколько много людей живут в страхе сейчас. And at the same time, we see how so much people live in fear. Когда страх настолько охватил людей, the fear has consumed us. Что они уже не могут жить нормально. They can no longer, we can no longer live a normal life. But the Bible calls us that we should know the Lord, that we would know the Father, that we would know the Lord. Чем является сегодня самый великий 
враг для тебя? What is the, or who is the most, uh, bi- who is the biggest enemy in your life right now? сейчас будем молиться. Before we pray right now. Я думаю, стоит задуматься. I think it's time to reconsider and, and reflect. когда мы хотели проводить время с Господом. Reflect upon the moments where we had a desire to spend time Когда мы составляли какие-то планы сделать что-то для Бога. When we set up apart time we planned to do something for the Lord. Произошло, but something happened that prevented that. It is that thing that we must remove from our lives. It is that very thing that, that uh, consists as the biggest enemy for us. Because dear Christian, земле, the most important thing on this world is for us to hear the, the uh, voice of our Father that we would hear the the, the, the commandment of our Lord that we would fulfill that to which the Lord has called us you know when the rewards are given out it is given out for the things that were done it was given uh, in relation to how the person has fulfilled the calling or the purpose that was given to them. We have to know why we're here. When we hear that from our Lord, you know, on this word, the great power will come We will learn the principles of the kingdom of God. We will look at all the difficulties around us with a completely different outlook when the doors of the church are closed for a corporate uh, gathering we will still search out opportunities how to serve people around us and of course we do it all within the guidelines of what our government asks us we honor and respect them as as, uh, as government because the Bible calls us to do that but the Bible also talks about uh, strong instruments in our hands. We have very uh, contemporary strong instruments. Even this technology, the video cameras, the phones that we hold in our hands. We can connect to so many people. We can spread the revelation of God. We can bless the people around us. Even without touch. You know, I've shared this testimony before. I'd like to share one more time. I've recently heard of a woman who just, just like that believed God having fellowship with him. She grew to a point her faith was so strong that she would just randomly call people to pray for them. She prayed for one of her friends and that friend received Эта подружка сказала кому-то другому, послушай, вот ты только с ней поговори по телефону, пусть она помолит за тебя, и Бог исцелит твою болезнь. Она позвонила, они поговорили по телефону. И Господь исцеляет вторую женщину. Вы знаете, сегодня есть сила Господня для церкви. Но сегодня есть определенный враг, который препятствует этому. Давайте мы перестанем 
пересмотрим нашу жизнь, чтобы даже в это трудное время мы могли быть максимально эффективны для Господа и для Его Царства. Мы сейчас помолимся. Там, где вы находитесь в своих домах, если вы можете подняться. И давайте вместе сейчас помолимся. Мое желание, чтобы Господь начал действовать лично в жизни каждого из вас. Чтобы пробуждение начало просто открываться в разных домах. Чтобы горячие точки просто исцеления, источники исцеления открывались в ваших домах. Потому что вы познали того, который исцеляет. Вы познали того, который спасает. Вы познали того, который вас освобождает. Пусть Господь благословит вас, дорогая Отец. Давайте вместе помолимся. Отец Небесный.